0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento están en sintonía con nosotros en el 96.1 de FM y por AM también en 860 y también, por supuesto, un saludo a quienes se conectan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Me da mucho gusto saludarles. Soy de Yanira Morán y saludo también, por supuesto, con muchísimo gusto a mis compañeros que trabajan allá en Adolfo Prieto 130. En la colonia del Valle, en nuestras instalaciones de Radio Universidad. Y saludo a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Pues vamos a iniciar hoy. Les voy a platicar lo que tendremos en el programa a lo largo de estas dos horas. Nos pueden escuchar, recuerden, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Y también nos pueden escribir en nuestras redes sociales: PrismaR en Twitter, PrismaR en Facebook. Les les decía, hoy vamos a platicar además de nuestros, de nuestros temas universitarios, estar atentos a esas conferencias pláticas que se tienen desde la universidad y ponernos al día también en las cifras de, de salud que da la Secretaría de Salud en torno a la pandemia. Vamos a platicar eh, con el doctor Alejandro Macías que es médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Aquí, periódicamente como ustedes se han podido dar cuenta, pues, platicamos con doctor expertos en distintas áreas que pues eh, nos platican cómo va suscitándose la pandemia, lo que debemos saber, las dudas que de pronto se nos pueden agolpar con respecto a este tema y hoy en particular vamos a, vamos a hablar sobre las reinfecciones que están registrándose en algunos puntos del mundo, entre ellos está Bélgica, está Holanda, está Hong Kong y sabemos que está en marcha las últimas fases de algunas vacunas. Y de qué manera pues tienen que tomar en cuenta también estas posibilidades se ha, se ha modificado o sea ha, ha habido alguna eh, mutación en cuanto a las cepas, esto es muy importante saberlo porque estas reinfecciones nos están hablando de personas que ya se pensaban completamente eh, curadas, ya estaban curadas supuestamente de COVID-19 pero volvieron a infectarse, se estudia hasta este momento si es eh, la misma o una posible cepa que sea distinta y que haya mutado, así que vamos a hablar de, de este tema, en particular con el doctor Alejandro Macías si tienen preguntas, es momento también de que nos las hagan llegar, para podérselas hacer al doctor, alguna duda que ustedes tengan, y vamos a hablar después también, ahora se ha suscitado pues una gran polémica por el tema del águila juarista en el Zócalo como sabemos, año con año se eh, se adorna el zócalo capitalino con distintas figuras ligadas a la independencia de México por los festejos que ya están próximos y pues eh, ahora se modificó, se cambió el águila y ha habido, como les digo, mucha polémica en todo esto. El águila juarista es parte de la historia de México. Eh, y pues los detractores también dicen no es no debe ser un asunto partidista porque esta águila se identifica con el partido de Morena. Así que vamos a platicar sobre este tema con Pedro Salmerón, eh, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También si nos quieren hacer llegar sus opiniones son bienvenidas. Aquí las vamos también a compartir con él y escucharemos este análisis de esta águila que ahora también adorna el Zócalo de la Ciudad de México vamos a tener también ya en nuestra segunda hora eh, las secciones de sustenta, que hoy Daniel nos va a hablar de recuperan universitarios dunas en zonas costeras de Yucatán, no se lo pierdan. Vamos a tener también Dulce Conciencia, vamos a tener Cultura con Tamara, y vamos a tener una entrevista con Raquel Castro, que es escritora, guionista, periodista, promotora cultural. Vamos a seguir con esta colección de eh, juvenil de Hilo de Aracne, y en esta ocasión nos va a hablar de su libro, que es parte de esta colección, eh, El Ataque de de los zombies, parte 1500 Raquel Castro estará vía telefónica con nosotros para hablarnos de su libro e invitarnos a la presentación el día de mañana, así que esto formará parte de nuestros contenidos el día de hoy, ojalá que se queden, que nos hagan compañía que se hagan presentes, eso siempre nos da muchísimo gusto, bien pues desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este miércoles 26 de agosto del año 2020, en los temas universitarios, tras la pandemia de COVID-19, las llegadas de turismo internacional se redujeron un 22% en el primer trimestre de 2020 y en el segundo, 57%. Un tema muy importante. que está pasando en el turismo internacional? Como sabemos, esta es una, eh, una actividad de la que se beneficia muchísima gente y muchos países se eh, vuelcan en el tema turístico para atraer no solamente turistas, sino también, por supuesto, este beneficio económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lugares como, como Cuba, que también se alimenta mucho del turismo? Incluso algunas partes también de, de nuestro país. Nuestro país tiene insumos muy importantes a través del turismo. Bueno, pues esta es una de las actividades también más afectadas en el mundo, les platicaremos de este tema. Y en más, in y en más información se reúnen especialistas para analizar la crisis sanitaria en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre de 2020. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y MEX eh, para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Ante la pandemia de COVID-19 de abril a junio, el Producto Interno Bruto del país se hundió 17.05% respecto al primer trimestre, su mayor revés a tasa trimestral desde que se tiene registro. Fonatur Tren Maya pagará 79 millones de pesos para la logística de la primera fase de salvamento arqueológico del proyecto, que requiere un año de exploración alrededor de los primeros cuatro tramos, 845 kilómetros de Palenque a Cancún. La Fiscalía General de la República pidió una pena de 21 años de prisión para Rosario Robles por presuntamente haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra. En los temas internacionales, la Unión Europea, Reino Unido y socios del bloque acordaron un plan de vacunación contra el COVID-19 que prevé la inoculación de al menos el 40% de, las, de sus poblaciones, una medida que podría superar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. El Foro Económico Mundial anunció hoy que ha decidido aplazar su reunión anual de Davos, que realiza en enero por la pandemia de coronavirus, y que la reprogramará para el próximo verano en el hemisferio norte. El huracán Laura evolucionó a categoría 3 tras ganar fuerza en el Golfo de México y mientras se dirigía hacia Texas y Luisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales, donde podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Ingresa al sitio www.sanildefonso.org.mx Con el objetivo de reactivar el sector artístico universitario, Cultura UNAM lanza 13 convocatorias para apoyar a los creadores culturales, entre las que se encuentran producciones con perspectiva de género, proyectos editoriales en coedición, producción de obra artística, apoyo a la producción y presentación teatral, entre otras. Consulta todas las convocatorias en www.cultura.unam.mx Diagonal Convocatorias ¿Cómo se produce la ropa que utilizamos? ¿Por qué hay ropa barata que dura poco? Estas y otras interrogantes serán resueltas en el programa de televisión 5x5, donde se analizará todo lo relacionado a la industria de la moda rápida y su impacto en el medio ambiente. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Y recuerda, quédate en casa.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 15 minutos, la Secretaría de Salud reportó 61.450 muertes por coronavirus y 568.621 casos confirmados. Las entidades con mayor cantidad de casos acumulados son la Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Sonora, Nuevo León. Puebla y Jalisco. Así están las cifras al día de hoy que reporta la Secretaría de Salud. Y nos vamos al campus universitario.
1: Campus RU
0: en nuestro campus universitario hago contacto vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez en un momentito en un momentito estará con nosotros porque en el Instituto de Investigaciones Sociales se analiza el panorama del turismo nacional e internacional frente a la pandemia de COVID-19 ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, en el marco del ciclo de conferencias, los efectos de la pandemia que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales, Gafet Quintero Venegas, investigador de la entidad, impartió la denominada Panorama Mundial y Nacional del Turismo Post-COVID-19, análisis desde la economía, la sociedad y el medio ambiente, donde señaló que con la pandemia a nivel internacional, las llegadas de turistas eh, internacionales el primer trimestre de este año disminuyó un 22%, mientras que en el segundo trimestre se redujo un 57%. Esto pues ha tenido efectos sobre todo económicos, provocando una recesión mundial, desempleo, entre otras pues, entre otros efectos eh, lamentables. Las actividades económicas que más se han perdido, dijo Sin Embargo, son las relacionadas con el, el turismo. Esto es lo que también dijo en cuanto a los impactos de la pandemia en el término de
5: turismo internacional. Escuchemos. Se está pensando de un total de 1.400 o 1.500 millones de turistas que teníamos el año 2019, que se va a reducir entre 850 millones y 1.100 millones. O sea, es un escenario donde los porcentajes van a variar de una manera masiva. O sea, 22% de turistas en el peor de los casos, comparado con el año pasado. Pérdida, por ejemplo, de 910 mil millones a 1.2 billones, ahora sí, de, de los Estados Unidos en ingresos por, por, por exportaciones del turismo. Y la cuestión laboral se espera que la pérdida después de la pandemia se sitúa entre los 100 y los 120 millones de empleos turísticos directos, o sea, personas que directamente trabajan en el rubro turístico, porque hay que pensar, por ejemplo, que hay restauranteros, que hay no sé, otro tipo de servicios, que hay otros principalmente gastronómicos o recreativos que están asociados con el turismo, pero que no son propiamente empleos turísticos directos.
4: En el caso de México, que es considerada una de las potencias turísticas, por ejemplo, en el 2019 ocupaba el lugar 7 de las naciones más visitadas y el segundo destino más popular en redes sociales, eh, turismo que representa el 8.7% del Producto Interno Bruto del PIB, pues vivió un desplome del 97% en su comparativo anual en abril. Porque ante esta situación, esta situación del turismo, tanto nacional como internacional, y sobre las acciones que deben enfocarse a traer turistas nacionales y habilitar espacios litorales, rurales y urbanos, pues señaló también va a ser muy importante ver el impacto ambiental que esto pudiera tener. No solamente dijo hay que ver si se prioriza lo económico o el cuidado ambiental. Y desde el punto de vista económico, pues la reapertura del turismo, dijo, es urgente e inminente, pero también representa una oportunidad para renovarlo, y que sea más ético y equitativo, dado que como se ha evidenciado, pues hay que mitigar las desigualdades que se han dado en los flujos turísticos. Escuchémoslo.
5: Porque lo que estamos viendo, lo que traté de presentar justamente, es cómo se ha generado una tremenda cuestión de desigualdad en los flujos turísticos, ¿no? Y que al mismo tiempo, de repente, se habilitan espacios turísticos sin que se concedan, no sé, ni las necesidades de la población local, ni las necesidades ambientales de los ecosistemas. También hay que decir, por ejemplo, que al ser una actividad o la actividad o de las actividades, perdón, más globales que puede haber, es por lo tanto una actividad en la que se evidencia cada vez más la desigualdad planetaria. Esto queda claramente establecido con los flujos turísticos. Hay espacios que son receptores de turistas, pero que no son expulsores de turistas. Hay espacios que son expulsores y emisores de turistas, por ejemplo, pensemos en, en ciudades occidentales o desarrolladas como París. O sea, los parisinos salen, pero los parisinos en el mismo tiempo llegan. Y en el contexto, por ejemplo, global, hay espacios que han sido altamente receptores, 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 y las poblaciones locales no tienen ni siquiera la posibilidad de salir muchas veces esos espacios
4: de vida. Finalmente, Jafet Quintero señaló que la pandemia también nos ha revelado que el turismo en términos sociales no es tan necesario. No necesitamos salir para realizarnos como individuos y más bien lo que se necesita es que se reactiven espacios recreativos en las comunidades locales o comunidades de origen para que se satisfagan todas las necesidades de los potenciales viajeros sin tener que estar saliendo al exterior o tener que estarse movilizando. Vella Auditorio, esto es lo que se escuchó en la conferencia Panorama Mundial y Nacional del Turismo Post-COVID-19, análisis desde la economía, la sociedad y el medio ambiente.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información, arroja datos muy interesantes con respecto al turismo. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo también. Hasta luego, un abrazo. Y nos enlazamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. De cara a las elecciones en Estados Unidos, especialistas analizan las acciones del presidente Donald Trump frente a la pandemia. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Deyanita, muy buenas
2: tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU.
0: Durante el sexto foro
2: virtual balance de las acciones de Trump frente a la pandemia de cara a las elecciones de noviembre de 2020, organizado por el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Carlos Contreras, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, alertó de una crisis sobre la crisis debido a la negación del coronavirus por parte del presidente estadounidense, que ya ha costado alrededor de 180 mil vidas.
1: En principio no le es muy favorable, toda vez que pues eh, se le han recriminado varias circunstancias, como el hecho, por ejemplo, de no haber actuado a tiempo. Eh, tiene una diríamos un mal referente en cuanto a que se ha negado a usar el cubrebocas eh, y solo, hasta recientemente eh, con el inicio de su campaña, o también se le ha eh, censurado el, el hacer promoción de, de la hidroxloroquina, ¿no? pese a que no se ha demostrado su, su eficacia. ¿no? Eh, se considera que esta crisis sanitaria se ha visto exacerbada por una diversidad de, de, de respuestas, eh, lo cual es resultado de, 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 del hecho de que en, en Estados Unidos la sanidad pública Responsable estatal.
2: En tanto, Damaso Morales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, dentro de su partido Donald Trump, una aceptación del 90% con el manejo de la pandemia.
6: Recordemos también cuando tuvo estos actos de campaña y él iba a los actos de campaña sin, sin cubrebocas, pero quizá el acto más paradigmático es el de
7: Tulsa, Oklahoma. Porque él mismo en el estadio mandó a quitar las calcomonías que estaban separando los asientos de uno sí, uno no.
6: Pero esto nos habla un poco de cómo cuando la política en un año electoral, como es el caso de Donald Trump, pero aparte un presidente popular que cree que tiene la verdad absoluta, ha hecho un manejo desastroso de la pandemia y se va en esos dos indicadores. Uno, el número de infectados, y el número de muertos. Y dos, cómo este es el tema que más le ha afectado precisamente en este proceso electoral, y no es por ello gratuito que durante toda esta Comisión Republicana haya sido el COVID el centro, digamos, de la defensa de Donald Trump.
2: De acuerdo con datos compilados por la Universidad John Hopkins, unos 43 mil nuevos casos están siendo reportados diariamente en Estados Unidos, una baja de 21% comparados con inicio de agosto. Esta es la
0: información. Cindy, pues muchísimas gracias, gracias por la misma, gracias por estas estos datos con respecto a lo que puede pasar o está sucediendo allá en Estados Unidos y cómo, cómo se ha enfrentado, cómo ha enfrentado la pandemia el presidente Donald Trump. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
0: Es la una de la tarde con 24 minutos y como les habíamos adelantado al inicio del programa, pues vamos a hablar de el tema de la reinfección por COVID-19, lo que se sabe hasta el momento y es que la semana había empezado con la eh, confirmación del primer caso en el mundo en el que una persona que ya se había contagiado con el coronavirus en pleno apogeo de la epidemia se volvió a infectar por segunda vez, tan solo... Eh, unas horas después, Países Bajos también aseguró haber documentado la misma situación en, un, en una persona, eh, en un holandés, y después Bélgica informó sobre el mismo caso en una mujer que se había curado hace tres meses. También investigadores de la Universidad de Hong Kong confirmaron que un hombre de 33 años había dado positivo a SARS-CoV-2 por segunda vez, después de haber vuelto a China de un viaje a España, examinaron material genético del virus del primer contagio en abril y lo compararon con el del segundo positivo por el virus este mes de agosto y ambos ARN resultaron ser ligeramente diferentes. Quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Macías, que es médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México. Qué gusto saludarle, doctor. Bienvenido.
6: Hola, buenos días. ¡Gusto estar con su
0: auditorio. Gracias, doctor. Pues la primera pregunta eh, que le quisiera hacer, doctor, es si hasta este momento se puede empezar a hablar de cepas diferentes que puedan estar provocando reinfecciones. Son muy pocos casos documentados hasta el momento o hasta donde se sabe. Eh, ¿Qué hay de esta nueva situación a estudiar? Eh,
6: no, la verdad es que esto es... Es una noticia impacta pues, pero cambia poco lo que ya se suponía. Ya se suponía que algunas personas, como excepción, podrían infectarse más de una vez. Había casos ya informados, pero no se habían podido demostrar porque uh -huh. pues no se había podido demostrar que fuera un virus distinto y que no fuera el mismo virus que había persistido. En este caso, como mencionas, en la Universidad de Hong Kong, pueden determinar, porque tenían guardada la muestra, la primera y la segunda, y ven que son dos virus diferentes, y eso significa que hay distintos virus en todo el mundo. Es el mismo SARS-CoV-2, pero los virus son diferentes todos. No es que sean eh, tan diferentes que no vayan a obedecer a la misma vacuna, pero cada virus va siendo distinto porque es como las personas. Las personas somos distintas unas de otras, aunque todos somos, todos somos, perdón, homo sapiens.
0: Así es, doctor. Esto por, por una parte, digamos que pues seguimos aprendiendo... Eh, cosas nuevas de este virus, se sigue estudiando, pero, pues bueno, surgió esta noticia de personas contagiadas. Ahora, esta sería, pues, una, una noticia eh, y nos preguntamos si entonces cuando salga una vacuna nos protegerá solamente de la cepa estudiada, pero ¿qué pasa con las posibles variantes? ¿Esto es un sería un elemento importante a tomar en cuenta para, para la vacuna?
6: No, mira, no tiene que ver, por ejemplo, con las variantes, porque las variantes pueden ser distintas en muchas cosas, pero no en el sitio para el que está dirigida la vacuna la vacuna está dirigida a la espiga del virus recuerden que el virus parece una corona porque tiene como espigas uh -huh. eh, y la vacuna está dirigida en general a esa espiga del virus y esa espiga sigue siendo igual a pesar de que el virus sea diferente, entonces las vacunas funcionarían igual hay una cosa más que hay que considerar con este, con el caso del paciente por lo menos se reporta en Hong Kong es que el paciente es completamente asintomático, uh -huh. que lo detectan porque a la llegada de Europa hay una norma en Hong Kong de revisar a las personas que vienen del extranjero y hacer las pruebas para ver que no vayan a introducir el virus, y lo, es, es como lo detectaron, lo detectaron entonces que es completamente asintomático. Algunas vacunas hacen eso también, no solo te reducen las posibilidades de que te infectes, sino que te reducen las posibilidades de que te enfermes o te pongas grave cuando te enfermas. Entonces, no, eso no cambia gran cosa en relación con las vacunas, no hay que caer en pánico.
0: Muy bien. Ahora hay casos donde y nos han llegado algunas preguntas de, eh, de parte del auditorio. Hay casos también donde las personas tras superar la enfermedad que fue sintomática tuvieron algunos síntomas y posteriormente cuando dejan de tener síntomas siguen saliendo positivos a la prueba. Había dudas sobre si lo que se detectaba eran rastros de, del virus y por eso salía positivo eh, o si se trataba de una de nuevas infecciones.
7: Sí, precisamente por eso
6: nunca se había podido demostrar que una infección fuera un nuevo virus, porque la prueba de PCR sigue mostrando que ahí están, por lo menos, rastros de virus, por lo menos el genoma del virus. Entonces, siempre que se pretendía decir es que aquí hay una reinfección, se concluía que lo más probable es que fuera el mismo virus que se sigue detectando. ¿verdad? Eso sigue ocurriendo. De hecho, eh, hay casos demostrados de persistencia del virus o de, o de rastros del virus hasta dos y tres meses después de la infección. Entonces, no no cambia tampoco eso gran cosa, porque muchas personas, inclusive que ya no infectan, siguen dando la prueba positiva. Por eso ahora la instrucción es, no estés repitiendo pruebas, por ejemplo, para que la gente pueda volver a trabajar, porque la prueba puede seguir saliendo positiva cuando la persona ya no infecta. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, este es un punto también muy importante. Ahora bien, doctor, la Organización Mundial de la Salud ha salido a decir que hay que tener paciencia y más documentación y advierte contra conclusiones demasiado rápidas. Eh, considero que la mayoría de los ya 24 millones de pacientes en el mundo con COVID-19, incluidos los que tienen síntomas leves, desarrollan inmunidad, pero lo que no está claro es cuánto dura esta inmunidad y qué tan fuerte es esa respuesta inmunológica. Quizás son de las partes que falta eh, investigar un poco más.
6: Sí, desde luego, nadie sabe cuánto dura la inmunidad. Sí sabemos que la inmensa mayoría de las personas queda con inmunidad ya no se van a volver a infectar o por lo menos ya no se van a volver a infectar con gravedad eso sí lo sabemos lo que en efecto no sabemos es cuánto va a durar, se supone pues de acuerdo con el primer SARS coronavirus que en general por lo menos un año si no es que más, puede ser que de por vida, pero no sabemos eso estará por determinarse hay que decir que eso tampoco cambia la realidad en cuanto a la posible vacunación uh -huh. porque las vacunas inducir una inmunidad que inclusive es mejor que la propia enfermedad. Entonces, uh -huh. está por verse, hay mucho que estudiar, y como dice la Organización Mundial de la Salud, no hay que apresurarse a sacar conclusiones, y menos fatalistas, cuando que la información que tenemos no da para eso.
0: Así es. Y bueno, pues está también lo que dicen los científicos de Hong Kong. Señalaron que hay evidencias de que los anticuerpos en la sangre de los pacientes desaparecen después de, de unos meses.
6: Sí, eh, eso ya se ha visto, ya hay informes de eso para varios grupos de investigación, que, que los anticuerpos, primero los de tipo IgM, desaparecen. Luego, aparecen los de tipo IgG, aparecieron un poco antes, pero esos no desaparecen como los IgM y, y persisten. No sabemos cuánto tiempo. Sí sabemos que en algunas personas después de algunos meses desaparecen. Eso no quiere decir que no tengan inmunidad, porque hay otro tipo de inmunidad
8: que no depende
6: de anticuerpos y que depende de lo que se llama la inmunidad celular de linfocitos T. Entonces, el hecho de que alguien no tenga, no tenga anticuerpos no quiere decir que no tenga protección.
0: Bien, doctor, eh, también en su momento se habló al principio de la inmunidad de rebaño, que podría ser una opción, pero pues posteriormente los países que intentaron llevarla a cabo, pues tuvieron que retractarse ante el aumento de casos y de muertes en distintos sitios, y ahora nos encontramos con una situación que son los los rebrotes, están quizás también empatando, o pueden empatar con, con la temporada de otoño y de invierno que se aproximará. ¿Esto cómo ¿Cómo podemos entender, seguir entendiendo la inmunidad de, de, de rebaño?
6: Sí, mira, para que la población esté protegida, se necesita que una inmunidad esté ya presente en una proporción alta de la gente. Digamos, uh -huh. cuando, cuando se introduce una pandemia, nadie tiene defensas, entonces la inmunidad de rebaño es cero, ¿verdad? Cuando la pandemia ya ha a una gran proporción de personas. Muchos están inmunes y la inmunidad del grupo puede ser que llegue hasta el 80 o 90% en algunas enfermedades, por ejemplo, el sarampión, o ya sea por la enfermedad o por una vacuna. La evidencia que tenemos es que para este SARS coronavirus la inmunidad del grupo o la inmunidad del rebaño no llega ni siquiera al 30% en la gran parte del mundo. Y no vamos a podernos defender como sociedad hasta que no tengamos una vacuna que logre tener una inmunidad de rebaño que supere el 60 o 70%. Porque si hay 60 o 70% de las personas que hubieran anticuerpos, uh -huh. entonces ya es muy poco probable que se diseminara otra vez la enfermedad.
0: Muy bien. Ahora, eh, pues estamos en un momento importante porque mucho se está diciendo de las vacunas, cuál va a salir primero, cuál es la que va a llegar a México, cómo va a ser esta eh, distribución. Se habla de que ya se están en las últimas fases, pero esto no significa que ya muy pronto pueda salir la vacuna. Más o menos, digamos, aventurando, eh, ¿cómo, ¿cuándo podríamos decir que puede salir esta vacuna? Definitivamente no será este año, ¿será el siguiente año a mediados? dos, ¿Cómo, ¿cómo ve usted dependiendo de estos eh, ensayos que se han hecho?
6: Mira, es que no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación. ¿eh? La vacuna uh -huh. va a salir muy probablemente para finales de este seguir. pero eso no quiere decir que tengamos vacuna para todos. Claro. Hay que contratarla, hay que comprarla, hay que establecer los mecanismos para su producción, para su envasado, para su distribución, las cadenas de frío, etcétera, etcétera. Y una vez que ya esté la vacuna y digan, y mire, esa es la buena, ¿Quién en el mundo va a empezar a producir, digamos, dos mil millones de dosis que se van a necesitar? Si tan solo en México pudiéramos vacunar a 100 mil personas diarias, si ya tuviéramos la vacuna, 100 mil personas diarias significan 3 millones en un mes, decir que en 3 años no acabamos. Uh -huh. No, se es es, va a dejar una logística muy complicada, muy compleja. La vacuna probablemente la tengamos a principios de año, pero la vacunación difícilmente la vamos a tener ya de manera más o menos generalizada para mediados del 2021. No podemos apostar a eso, la gente tiene que recordar, ok, hay esperanzas, yo creo que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo en la gestión de la vacuna, la vamos a tener y la gente la va a tener gratuitamente, pero no, la, no podemos poner nuestras esperanzas ahorita en eso. En este momento sigue siendo lo mismo, quédate en casa el que no tengas que salir, sana distancia, y lleniza tus manos, ponte un cubrebocas, es lo que tenemos aquí y ahora y eso hay que seguirlo haciendo.
0: Así es. Bueno, pues justamente le, le quería yo preguntar sobre esta logística en torno a la sociedad, pues es eso lo que usted nos acaba de decir, siguen siendo las mismas recomendaciones en la medida de lo posible, aunque bueno, pues estamos regidos en este caso en México por un semáforo epidemiológico y en muchos sitios pues continúa en color naranja, que esto limita muchas actividades, aunque empieza a a despegarse cierta actividad económica. ¿Qué condiciones ve para poder pasar al siguiente color de semáforo, doctor?
7: Sí, mira, más que un color de semáforo, yo diría, ¿cuál es la evidencia de la
6: actividad? Porque a veces el color de semáforo depende, de, por ejemplo, de la ocupación hospitalaria, pero eso también es muy relativo. El problema es que en México todavía tenemos un índice de positividad de pruebas muy alto. Está arriba del 40%. O sea, de 100 personas que hacen la prueba, más de 40 dan positivo y es muy alto y está establecido que no vamos a poder tomar una cierta normalidad mientras no la bajemos del 10% nos falta mucho todavía tenemos mucho que trabajar mm -hmm. todavía eh, el que no el que no tenga urgencia por salir que no salga que salga lo menos posible que nos higienicemos las manos que usemos el cubrebocas que es lo que tenemos aquí porque independientemente del color del semáforo es evidente que el virus va a seguir circulando por lo menos todo lo que resta de este año, en una en una en una incidencia alta. Entonces, eh, nadie se equivoque, nadie piense que ya estamos ahora hacia sí un brinco para salir de este problema. Todavía nos falta un buen tramo.
0: Bien, un buen tramo. Así con esto nos quedamos. Doctor, le agradezco mucho estos minutos en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Gracias a ustedes. Gusto de estar con su habitación. Cuídense, por favor.
0: Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Fue el doctor Alejandro Macías, lo pueden encontrar en Twitter como arroba doctor Él es médico, infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México y este tema de la reinfección, lo que él nos dice también, estos datos que se van arrojando y, es, y hay que recordar que estamos todavía en el estudio de este, de este virus y sus comportamientos en el cuerpo humano y cuánto tiempo vive y en qué superficies. Todo esto se ha ido conociendo poco, poco a poco y aún falta por descubrir. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al
2: mundo.
0: Una de la tarde con 38 minutos, con los festejos por la independencia, ya a la vuelta de la esquina, el gobierno de la Ciudad de México dispuso cubrir de motivos patrios el área del Zócalo, como sucede todos los años. Entre banderas, rostros de los héroes y guirnaldas tricolores, destaca la colocación de un águila republicana, es decir, un águila vista de frente. Esta decisión ha causado polémica. Y pues ha habido opiniones al respecto Vamos a platicar hoy eh, con Pedro Salmerón Cíñez Que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ¿Qué tal Pedro? Muy buenas tardes Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, sí Perfecto. Doctor, ¿cómo está? Muy bien Qué bueno Doctor, pues yo le quisiera preguntar ¿Qué le parece a usted esta eh, águila que ahora se puede ver en el Zócalo, que ha destapado una serie de polémica y de opiniones al respecto. El expresidente Felipe Calderón ya contestó la, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Que, pero vámonos a eh, la parte de la historia. Me gustaría que nos dé su opinión, su punto de vista sobre sobre esta esta águila.
9: A mí me parece francamente muy divertido. De hecho, me lo he, eh, he estado tomando con, con humor porque es verdaderamente hilarante que eh, la única parte no hilarante es que Felipe Calderón haya sido presidente de la República, eso sí no tiene nada de chistoso. Pero quitando eso, es francamente hilarante cómo eh, estas personas exhiben su absoluta ignorancia. El águila en esa posición es un águila que surge en nuestra primera constitución y, y en nuestra primera bandera como república independiente de hecho incluso sin la corona en el propio imperio de Agustín de Iturbide esta, eh, el águila viendo de frente con la cabeza volteando a un lado toda esta imagen del águila es originario de 1823, ni siquiera es como dicen estos perdón la palabra y es la más suave que puedo usar pendejos eh, ni siquiera es el águila juarista eh, la Constitución de 57 retoma el diseño de la Constitución de 1824. Ni siquiera es Juárez el que usa esa bandera. Juárez no estuvo presente en el Congreso Constituyente 57. ¿Sí? Entonces no es ni águila juarista, ni águila de un partido político que, por cierto, no tiene ninguna águila en su emblema. Es simplemente Es un emblema que se usó desde 1823. ¿Sí? Y. Eh, cuando hablan del águila juarista o del águila de morena lo único que hacen es exhibir su ignorancia verdaderamente supina sobre la historia de México sobre simbología eh, sobre diseños y sobre que una fiesta patria como en todos los países se usan cosas posteriores tener que esa águila no corresponde a la época, no, no tampoco los aviones que hacen eh, que vuelan el 14 de julio en Francia o el 4 de julio en Estados Unidos o aquí cada 15 de septiembre pues claro que no había aviones, ¿no? Entonces, no pongamos aviones porque no existían, ¿no? Es verdaderamente ridículo, pero ri un ridículo que bo bordea el absurdo. En fin, eh, <ríe> casi sí. casi. Bueno, a mí, de, de, verdad, de verdad, que me da, que me da, bueno, eh, <ríe> sí me divertió mucho.
0: Bien, doctor, bueno, es que finalmente pues son, son símbolos, son símbolos importantes y pues eh, esta decisión ha causado eh, polémica porque se habla de que el escudo nacional no puede modificarse de forma alguna para fines propagandísticos. Algo no que... puede, no Ajá,
9: puede modificarse para uso oficial según uh -huh. una ley, una ley aprobada por Gustavo Díaz Ordaz en el contexto del 968 porque los jóvenes estudiantes rebeldes habían izado la bandera nacional y junto con ella eh, la bandera roja y negra el 13 de septiembre de 1968 en el Zócalo y luego porque el ingeniero Eberto Castillo dio el grito en Ciudad Universitaria el 15 de septiembre. Entonces, para que solamente el gobierno pudiera usar de manera oficial nuestros símbolos, y solo como el gobierno autoritario, despótico, represivo y asesino de Díaz Ordaz lo pudiera hacer, echando una ley, una ley absolutamente absurda, como si solo el, solo el Estado pudiera usar y solo de una sola manera los símbolos de la patria, como si los ciudadanos no pudiéramos usarlos, adaptarlos, eh, y jugar con ellos y vestirnos con ellos y eh, regresando a, a los anacronismos. Entonces, no llevemos trajes de charro al 15 de septiembre porque no había charros en 1810. ¿Sí? Sí. Eh, no nos pongamos zarapas de saltillo porque nadie de los que estuvieron con el cura Hidalgo el día del grito llevaba zarapas de saltillo. Es verdaderamente, o sea, es de un absurdo que, que me indigna, me indigna únicamente por la personalidad del sujeto que fue presidente de la República. Me uh hace -huh, uh -huh. ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? reír, es divertidísimo. Esta ley es una ley que no solo es absurda, sino que además solo compete a el uso oficial de los símbolos PAC ¿sí? El sí. uso para hacer eh, papel picado para el 15 de septiembre, para poner iluminación en el Zócalo de la Ciudad de México o en el Zócalo de eh, celaya Guanajuato, o Patapalcos Veracruz, o San Luis Potosí, o qué sé yo, jamás ha estado regulado. Lo, lo único que refleja son y la absoluta falta de argumentos de una tercera oposición que solo están desviando la, opi la opinión pública ante las cosas realmente importantes y ante que quien llama la atención ante esto en este momento está demandado penalmente ante la justicia mexicana, me refiero a este señor Calderón Hinojosa. entonces es, 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 es ridículo, pero verdaderamente ridículo, y cuando digo ridículo o sea bueno, yo opino con frecuencia en los medios públicos pero nunca he visto una cosa tan vergonzosamente ridícula como esto que está haciendo ahora el señor Calderón hombre, es, es pero de una ridiculez inaudita.
0: Doctor en este sentido, bueno, me, me, me recordé y ahí sí se cambió justamente eh, pues se contravino digamos lo que dice en la constitución de, la, de aquella águila mocha de, de Fox, la recuerdo...
9: Ah, sí, y yo en ese momento ah, hubo compañeros que sacaron este mismo argumento de ahora y dicen no tenense, no se déjenlo así si el señor Fox quiere sacar esa la ridícula en mi opinión hubo diseñadores a los que les gustó que la saque hombre no pasa nada de verdad no pasa nada es más voy a ser aún más radical. El himno nacional está tanquilosado, seamos serios, es, un, es una marcha militar decimonónica que solo habla de guerra y de una sola forma de ser uh -huh. del mexicano y que además está en una sola de todas las lenguas que hay en México. ¿Eh? Y el propio himno nacional está rebasado. Eh, decir eso hace que yo esté violando la ley pues solamente en la concepción de Gustavo Díaz Ordaz, que es exactamente la misma de Felipe Calderón y Nojosa. Eso es lo que nos muestra. Felipe Calderón está en la concepción histórico-política de, eh, de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Sí? Ese, es la, uh -huh. ese, es, ese es el asunto. ¿Sí?
0: Aquella ¿No? Águila Mocha sí modificaba. Pues, sí sí, claro. Y se en gobierno. documentos no, eh, no, no. de gobierno.
9: Bueno este y y además no solo eso yo justamente hoy me divertí subiendo varias modificaciones que se hicieron al eh, al águila nacional durante los gobiernos panistas cosa que a mí me tenía sin cuidado o sea nomás falta que que, que bueno ni, ni ni la iglesia católica tiene la Iglesia Católica, que es múltiple, que tiene una a la izquierda muy liberal, muy humanista, muy generosa, y una a la muy reaccionaria, ni la Iglesia Católica dice que hay una sola forma de representar a, a Cristo resucitado, por ejemplo, ¿no? Ah, Es absurdo, o sea, es, es la absoluta ceguera, la absoluta torpeza de alguien que ya no tiene argumentos ante nada, como el señor Calderón y sus amigos.
0: Bien, eh, doctor, en ese sentido también, y una de las críticas ha sido ha sido que esta águila es la que se identifica con un partido, con el de Morena, y por ahí vienen también otras críticas.
4: Ajá, es falso.
9: Morena no tiene ninguna águila en su, en su, en su emblema. Durante un tiempo, mucho antes de ser partido, usó durante un tiempo la Águila Republicana como durante un tiempo la usó este, Andrés Manuel López Obrador como dirigente opositor. Estamos hablando de hace más de diez años. ¿Eh? Eh, cualquiera que cualquiera que se que meta los emblemas oficiales de Morena verá que no hay ningún águila. En todo caso, ese diseño del águila pertenece a un partido político distinto del que no va a hablar ahora porque no viene al caso, eh, de color anaranjado. Pero Morena no tiene ningún águila con... O sea, ese es el águila con el que empezó la bandera nacional cuando México fue independiente en 1823.
0: Ah, pero, pero Morena sí ¿Punto? sí usaba un águila.
9: La usó hace más de 10 años. Uh
0: -huh. que es, digamos, eh, esta desde águila.
9: Mi, desde, mil, desde 2012, que Morena empieza el, uh -huh. el trayecto por ser partido político, Morena dejó de usar. Eh, Morena
0: dejó de usar... Y la sí, usó, emblema el
9: usó de, de, uh, esta águila, eh cosas, eh, eh, porque se la robó tramposamente ese otro partido. Pero no uh -huh. importa, Morena desde 2012 no usa esa águila como emblema. Sí, así uh -huh. que eh, también, o sea, lo único que son son argumentos, insisto, de verdad, entre indignantes y visibles, No sé si
0: hasta <risa> salió también el, el billete de 20 pesos, doctor.
9: Eh, eso yo lo subí. Yo subí uh -huh. entre las imágenes que subí del uso uh -huh. del águila, del águila digamos, de la Constitución de 1824, que ahí es donde aparece. ¿sí? El águila de la Constitución de 1824, cuando Benito Juárez era un adolescente que no pintaba nada en la política, así que no es el águila juarista. El águila de la Constitución de 1824, que es el el diseño del juego Nacional vigente desde 1824. ...hasta 1917, esa águila aparece, por ejemplo, en ese bonito billete azul que fue el curso legal durante todo el sexenio del señor Calderón y Hinojosa. Uh -huh. Durante todo el sexenio de Calderón Hinojosa, ese bonito billete con, la, con la, la efigie de Benito Juárez y con el águila republicana, el águila constitucional, fue de curso legal... Todo el sexenio de ese señor que ahora dice que se violó la ley. Uh -huh. Entonces, ese señor violó la ley según sus propios argumentos. Es absurdo, es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad me divirtió mucho el nivel al que llegan esta
7: gente.
0: Así es. Bueno, pues ahí está esta polémica que se armó, sobre todo en redes sociales, eh, pues estos adornos que normalmente se llevan a cabo y, y ahí está, sigue esta polémica, hay un, un, una cantidad también enorme de, de memes en todo eso, pero entonces usted dice es básicamente ignorancia el criticar esta... vida. Es, esta no, eh, oh.
8: es
9: ignorancia y mala fe. Lo que tiene el señor Calderón Inofosa es cualquier cosa que se haga o se deje de hacer en la que él puede decir cualquier tontería, la va a decir y a quien le haga caso, ¿no? Pero es mala fe también, o sea, eh, cualquier cosa, cualquier pretexto, una imagen, eh, cualquier cosa. Es, es ya la desesperación de alguien que, insisto, está acusado ante la justicia ante la, el Poder Judicial de la República ¿no? y entonces pues ¿sí? eso, es, eso es desesperación uh -huh.
0: Bueno, sí no no solamente fue él, han sido oh, no, distintas pero, personas. No, pues, no, pero,
9: pero si no lo hubiera hecho él uh -huh. si no lo hubiera hecho él no lo estaremos discutiendo o a sea, que lo he hecho un par de periodistas a los que ya nadie no le lee o algo así no, no se estaría uh -huh. discutiendo se está discutiendo uh -huh. porque lo hizo ese señor si no, no lo discutiríamos
0: ¿Sí? Bueno, pues ahí está, queríamos escuchar su opinión sobre este tema que, pues bueno, es polémico ahora por esa declaración del expresidente y pues bueno, también mucha gente se subió a opinar e <risa> incluso, pues sí, pues que, personas muy conocidas. Es, debería
1: también. ser
9: divertido, ¿no? <risa> bueno, divertido pues, de
0: fue sí. le pareció cómico todo esto no, de... no, no, me
9: parecería <risa> cómico si no fuera un expresidente el que lo hace pero es verdaderamente cómico en realidad es cómico
0: bien bueno pues doctor le agradezco mucho estos minutos algo más con lo que no nada más
9: nada más este que, que eh, pongamos la bandera y usemos la como querramos como nos guste no es, no está prohibido usarla es falso no nos van a meter a la cárcel usar la bandera, el escudo, el himno como nos guste, somos libres, no esclavos de una ley que nos impida usar tres colores como nos guste usar nuestros colores.
0: Dentro de esta libertad también, por ejemplo, escribe el historiador Alejandro Rosas y dice, ¿es el águila republicana? Sí lo es, no cabe duda. Fue y es usada por López Obrador y luego por Morena como símbolo de su movimiento. Eh, por, a ver, sí, Alejandro, no cabe Alejandro, duda. Perdón,
9: Alejandro Rosas es historiador lo estimo, pero no es historiador.
0: Bueno, ¿verdad? Bueno, aquí está ver, bueno, divulgador
9: de la historia, historiador. ¿Sí? Bueno, okay, bueno, divulgador de la historia puede ser. eso te lo concedo. Te concedo a mi estimado Alejandro Rosas, al que estimo, o cuando se enoja y toma partido por estas cosas. Pero Alejandro Rosas, perdón, perdón, con todo respeto, no es historiador. El licenciado no es en Ciencias, el licenciado en Ciencias Políticas y no ha escrito ningún libro de investigación histórica, una monografía que sea equivalente a una tesis que permita aspirar al grado de historiador. Eh, ha escrito libros interesantes, algunos, otros no tan interesantes, como divulgador de la historia, lo cual se vale, pero perdón, no es historiador.
0: Ya, ya se, se me olvidó la última pregunta que le iba a hacer. Pero bueno. Eh,
9: y, y estimo alejando, ¿eh? ¿Cómo sé sí. que estimo
0: alejando. Muy bien. Bueno, pues le preguntamos nosotros a nuestro público a ver qué opina después de toda esta conversación <risa> que hemos tenido, doctor. Muchas y pues gracias. le agradezco que haya Muchas estado con gracias. nosotros. Hasta, Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Pedro Salmerón Sanginés, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues sí, causa un tanto eh, polémica todo esto, pero vuelve a salir también ese tema político, ¿no? los que sí les gustó, que se puedan identificar con, eh, pues con el presidente o con Morena, los que no les gustó, que son detractores, es decir, de nueva cuenta la división o cómo también nos dividimos por estos temas. Bien, pues vamos a continuar, vamos a, ahora a escuchar, a ver déjenme aquí comunicarme con nuestro productor bien, nos vamos con este poema que nos deja Margarita Castillo porque un día como hoy de 1875 nació Antonio Machado que es un poeta español y vamos a escuchar a Margarita
10: Retrato Antonio Machado Mi infancia Son recuerdos De un patio de Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud Veinte años en tierra de Castilla Mi historia Algunos casos que recordar no quiero Ni un seductor mañara Ni un bradomín he sido Ya conocéis mi torpe aliño indumentario Mas recibí la flecha que me asignó Cupido Y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre, Jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Rosarth. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir, me paro, las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso, como deje el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto escribo. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago. El traje que me cubre. Y la mansión que habito. El pan que me alimenta. Y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje. Y esté a partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Retrato Antonio Machado
0: Gracias, gracias Margarita Castillo y pues con esto nos vamos al corte, gracias por esta lectura de pues solamente una parte del gran legado, un legado enorme, inmenso de Antonio Machado. Son, les digo, las dos de la tarde y vamos a hacer un corte en este momento para eh, regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre Hombres, Entre hombres México. México. Experiencia Sonora.
8: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al
11: aire.
12: Conoce la voz de la ciencia a través de cápsulas, reportajes, entrevistas y reportes en vivo. Viernes de 10 a 11 horas por el 96.1 FM. O sigue nuestra transmisión live y consulta nuestro podcast. Radio Podcast unam.mx.
8: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
12: Una coproducción de Radio Unam y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Tuviste tiempo de preparar al país y evitar la crisis, pero para ti la crisis nos cayó como anillo al dedo Por el coronavirus las personas se enferman, mueren y tú Tú sigues diciendo que todo está bien, que no va a pasar nada. Dices que vamos a salir adelante y tienes razón. Saldremos adelante, pero será gracias al pueblo, porque haremos lo que nos toca. México no se rinde, México resiste. Movimiento Ciudadano. Habla Andrés Manuel López Obrador.
3: Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros gracias a médicos a enfermeras, héroes heroínas que están salvando vidas, una buena vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos va a ser gratuita, ánimo
0: Segundo informe Gobierno de México
12: Yo te invoco Macabro 19 a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año Macabro, ven a mí este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto Sedes virtuales, Filmin Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM Sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx Esta vez nosotros vamos a tu casa <risa> Consulta la programación en www.macabro.mx
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
13: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Academia de Música Antigua de la UNAM te invita a disfrutar del material que ha preparado para ti como charlas y recitales que demuestran cómo la llamada música antigua juega un papel de gran importancia en nuestra vida musical desde hace décadas. Acompaña a los integrantes de la Academia de Música Antigua de nuestra máxima casa de estudios, quienes nos invitan a adentrarnos en este mundo fascinante, desde su casa y a partir de su voz o su instrumento favorito. Este material lo podrás encontrar en la página de YouTube de Música UNAM. Eres guionista, escritor, documentalista o estudiante de cine, esta es tu oportunidad. La Filmoteca de la UNAM te invita a inscribirte a su taller Primero el Guión, que tiene como propósito estimular la creación y escritura del guión cinematográfico. Para mayores informes e inscripciones, consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx si te gusta el breaking, no te puedes perder el primer taller de breaking Movimiento Urbano del Cuerpo, donde aprenderás y pondrás en práctica todo lo relacionado a este baile urbano que forma parte de la cultura del hip hop. Conéctate de lunes a viernes a las 11 horas a la página de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien,
0: estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 5 minutos y tenemos información, invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra UNAM, que nos invita a visitar de manera virtual los 10 murales ubicados en la zona declarada hace Tres lustros Monumento Artístico de la Nación y Patrimonio Mundial hace 13 años. Cada viernes a las 13 horas y por un lapso de 30 minutos, los interesados podrán conocer más sobre estas riquezas. Nacionales realizadas entre 1952 y 1956 por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan o. Gorman, Francisco Eppens y José Chávez Morado. Así como a mediados del siglo XX, la UNAM hizo un llamado a ingenieros y artistas para emprender una obra de gran integración plástica. Hoy, el equipo de visitas guiadas del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y los Campi de la UNAM, exhorta a conocer más sobre estas piezas históricas. Con este programa, la Universidad Nacional demuestra que no se detiene y refrenda su compromiso con la cultura, las diversas áreas del conocimiento y con la salud e integridad de su comunidad y de los mexicanos. Los recorridos se realizan a través de la sala virtual del equipo de visitas guiadas. Se apoyan en material fotográfico, imágenes históricas, mapas, detalles gráficos y videos. Son conducidos por algunos de los 10 integrantes del grupo de lenguaje accesible, cifras y pasajes históricos. La próxima visita será... Este viernes 28 de agosto a la una, recuerden, al mural de David Alfaro Siqueiros. Las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura creado entre 1952 y 1956. Se trata de una, eh, de una escultopintura en el muro norte de la Torre de Rectoría. Hace 77 años, el entonces rector, eh, Rodolfo Brito Foucher, quien eligió la zona de manto volcánico formada por las erupciones del volcán Chitle como sitio para albergar a nuestro campus central, dijo, este es el lugar más bello del mundo y aquí se construirá ciudad universitaria. Bueno, no, no duden en entrar también al Facebook Campus Central CU para mayor detalle y ojalá que les vaya muy bien en este recorrido Y bueno, pues nos vamos a los, a los saludos aquí en redes sociales. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de enviarnos algún mensaje. Como Jorge Fra, le mandamos muchos saludos. Abel Fernández que nos dice… Excelente entrevista a Historia Pedro, a Pedro Salmerón, muy buena, óiganla en podcast o como sea, pero escúchenla y escuchen el noticiero, saludos al equipo, gracias Abel, bueno pues se fue duro el doctor... Pedro Salmerón contra los detractores o específicamente contra el expresidente. Aquí nos dice Edgar Chávez García, también dice, y ya que mencionaron a Epen, siempre hay que recordar el trabajo que hizo con el escudo, un trancazo de diseño gráfico. Gracias por el dato, Edgar Chávez. Gracias también por aquí Alexis López Salinas. Gracias a Iliana Galindo, nos dice... Guau, la, wow, la lectura que hizo Margarita del retrato de Antonio Machado. Feliz miércoles. Gracias, Siliana Galindo. Le haremos llegar tu mensaje a Margarita Castillo, a quien le mandamos muchos saludos. Gracias a Marco Fernández, a nuestros amigos de Cátedra Bergman. Eh, también a nuestros amigos del Libro Sunam, que en un momento estaremos aquí conversando con Raquel Castro. Edgar Chávez también nos dice, pues fueron ellos los que pusieron el águila juarista en el decorado porque el escudo nacional les parecía demasiado priista, lo que es la hipocondria, ¿a poco no? Gracias Edgar. Eh, la doctora Carla Salazar también nos manda saludos, José Luis Sánchez nos dice buena tarde, la polarización no tiene nada de malo, nadie es igual al otro o como reza el dicho popular, eh, dice con cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo de neuronas interconectadas personalmente, así que esperar que dos personas pueden igual es imposible. Otra cosa es la empatía entre las personas. Gracias por el mensaje, José Luis. Eh, a Antonín Pencas también, muchas gracias. Eh, a David Castillo, Rosario Martínez, que nos dice, total, todo esto es cíclico y hay que sacarlo a la luz hasta que terminen las fiestas. Después ya nadie se acordará, se guarda en el cajón y se sacará el año que viene con alguna otra cosa que se les ocurra. El fin es perder el tiempo en tonterías, las importantes que esperen. Gracias, Rosario Martínez. David Castillo nos dice, como siempre y con todo respeto para el maestro padre eh, Pedro Salmerón, parece chivo en cristalería. Gracias, David Castillo. Mayra Elizondo, también por aquí presente. Yo estoy de acuerdo, nos dice, con el historiador Pedro Salmerón. Hasta de buenas me puso. Muchas gracias, eh, Mayra. Pues sí, le, le dice que lo tomó con mucho humor, es, es lo que dijo, Marta Che Galicia también, David Castillo que dice Pedro, Pedro y nos manda aquí una, una ola en un estadio, gracias David Castillo eh, Rosario Martínez también, dice fue lo mismo que cuando Fox sacó su águila agu sí, lo comentábamos, la famosa águila mocha, Andrés Mar nos dice saludos a todo el equipo, lo sintonizo desde casa, eh, también Mario Navarrete eh, gracias, eh, nos dice muy buenas tardes Excelente información de todos los integrantes del equipo de trabajo presentes Los radioescuchas, qué bueno Nos manda aquí una fotografía de eh, un triciclo y unas bicicletas Que se ven por ahí a lo lejos también en esta foto Gracias Javier G.J., Mario Navarrete eh, También Mario Navarrete Real eh, Guerrero, también nos escribe por aquí Javier, que nos manda muchos saludos. Mario también nos envía aquí un video de algunas estrellas. Estrellas, eh, simulan estrellas de mar. Gracias. Eh, Guerrero, también, excelente miércoles. Flor, al amanecer, nos dice que si sabemos de algún veterinario que valide el hecho de que los gatos pueden infectarse de esta enfermedad. Gracias. Hemos hablado ya en este espacio de el tema de los animales, sobre todo también de, de perros. Gracias. Ahorita te pasamos el dato. Lo malo dice es que no dan crédito, niegan que los animales domésticos pueden infectarse, siguen con la idea tipo febrero de 2020 de que eso no es posible y por lo mismo se niegan a darle un tratamiento específico para ello. Gracias, Arturo Ábar, También esperemos que no que ya no pase de esta de esta semana a ver aquí a qué se refería. Eh, pues bueno aquí aquí alguna publicación, gracias Arturo eh, bueno pues a todos ustedes que nos están escribiendo, gracias Lo, los leemos a todos Berenice R. Lago, también, Alfredo Castañeda, a nuestro querido Juan Stack muchas gracias, a José Ramón Ramírez hasta Oaxaca eh, Flor Al Amanecer también Esther Chivis, Abimael Hernández, muchas gracias, Josefina Santa Cruz, Edgar Navarro Aquí los saludamos a todos. Muchas gracias. Pues nos vamos ahora a la sección de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares. Recuperan universitarios dunas en zonas costeras de Yucatán. Vamos a escucharlo.
12: Sustenta.
2: sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. En esta entrega de Sustenta abordaremos el proyecto Reciclando Dunas, realizado por estudiantes universitarios que busca recuperar un espacio amplio de dunas en las playas de Yucatán. Las dunas son montículos de granos de arena o de origen biológico, producto de la desintegración de los arrecifes de coral que forman un ecosistema costero que sirve como barrera natural ante fenómenos meteorológicos como nortes o huracanes que al tocar tierra afectan a la población. Las dunas están amenazadas por diversas actividades humanas, son destruidas por el paso de vehículos motorizados y personas o retiradas por los dueños de hoteles o casas de descanso para proyectar un mejor paisaje dejando a un lado la importancia de este ecosistema. Un equipo de trabajo integrado por 15 estudiantes de la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias de la UNAM participó en el año 2019 en la convocatoria de proyectos universitarios Se Impulsan Ideas de la Fundación Bepensa, de la cual resultaron ganadores. Con el apoyo económico obtenido, los universitarios pretenden restaurar la vegetación de más de 5.000 metros cuadrados de duna costera. La meta es sembrar 13.000 plantas nativas. En entrevista con Sustenta, la doctora Patricia Guadarrama Chávez, investigadora del Laboratorio de Ecología y Manejo de Costas y Mares de la Facultad de Ciencias de la UNAM y asesora del proyecto, nos explica. Doctora Patricia Guadarrama, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Para comenzar, quisiera que nos explicara en qué consiste el proyecto Reciclando Dunas.
2: El proyecto de Reciclando Dunas es una propuesta de los chicos de la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, que fue una inspiración de una de sus materias con el doctor Nuno Simoes, y que bueno, lo que tenían ellos que desarrollar era un proyecto que pudieran someter a una convocatoria de proyectos universitarios que en este caso fue el de se impulsan ideas de Fundación Bepensa. Lo que se, se está haciendo aquí en el laboratorio de ecología es eh, nosotros tenemos un invernadero, empezamos a sembrar especies a partir de semillas y bueno, aquí en Cisal hay algunas zonas de dunas que están siendo abiertas porque se van a, a hacer unas construcciones. Hemos ido nosotros a esas zonas a rescatar la, a las especies, las tenemos en en macetas y en envases de pet creciendo en el invernadero. El proyecto incluye la siembra de más o menos 13.000 plantas en más de 5.000 metros cuadrados de, de área que está fragmentada en la duna aquí en Cizal.
3: Como ya lo escuchamos, la restauración de las dunas se llevará a cabo con material PET reciclado. Más de 7.000 envases que serán utilizados en los procesos de protección, germinación y plantación de la vegetación natural de duna. Material que es recolectado por la organización civil coach Molé. La doctora Guadarrama nos explica el proceso de restauración.
2: Este trabajo de, de restauración de dunas se está haciendo en la playa de cerca de la unidad que tiene la UNAM aquí en Cisal, camino hacia el muelle. Nosotros, nuestra idea es cerrar muchos de estos caminos que tienen que ver con rutas que han ya marcado tanto la gente que camina por ahí como, como las motos. Entonces queremos cerrar todo este fragmento con, con esta siembra de especies, ¿no? Entonces se ha empezado a bordear todo con tubos de PVC que hemos encontrado, materiales de reuso. Hemos estado haciendo un, un bordeo de toda la zona que se va a restaurar para que la gente no, no
12: pase.
3: El equipo de trabajo está integrado por 15 estudiantes, de los cuales 6 son coordinadores, Luis Perea, Baruch Aguilar, Alejandra Pérez, Adriana Ramírez, Omar Pérez y Erika Sánchez, quienes tienen el objetivo de realizar, además, acciones de difusión sobre la importancia de conservar el ecosistema de las dunas, a través de infografías, carteles, videos y talleres de educación ambiental para impulsar, por ejemplo, la cultura de reciclaje de botellas PET. Rescatar este ecosistema es de suma importancia no sólo por ser considerado una barrera natural, sino también por ser el hábitat de cientos de especies de flora y fauna y filtrador de agua del manto freático. El proyecto Reciclando Dunas es una idea original de los estudiantes universitarios de la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios, con la asesoría de la doctora María Patricia Guadarrama Chávez, el apoyo de la Asociación Civil Chimay, dirigida por la doctora Ana Castillo, y las recolectoras de PET de la agrupación Kuch Además, han tenido un apoyo importante por parte del gobierno municipal y la Comisaría de Cizal, en Yucatán, quienes han otorgado las facilidades para trabajar en la zona costera. Si deseas más información acerca de este proyecto, puedes visitar el sitio web www.reciclandodunas.org y la página de Facebook, Reciclando Dunas UNAM. Para dudas y aclaraciones de este y otros temas presentados en Sustenta, me puedes encontrar en Twitter como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Gracias a Daniel y esta sección de Sustenta sobre las dunas. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud reportó este miércoles que en el continente africano hay hasta la fecha poco más de un millón de casos confirmados del nuevo coronavirus. La región más afectada por la pandemia es Sudáfrica, donde se acumulan 613.000 contagios y 13.308 decesos. La Federación Médica de Perú inició hoy un paro de 48 horas exigiendo más equipos de protección personal y la ampliación de la cobertura del bono correspondiente al personal médico en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Brasil, Chile, Colombia y Perú fueron escogidos por el laboratorio belga Janssen, perteneciente a la compañía Johnson Johnson, para realizar pruebas de la vacuna contra la COVID-19 a cerca de 60.000 voluntarios. La industria mundial del turismo se ha visto devastada por la pandemia del coronavirus, con pérdidas de 320 mil millones de dólares en exportaciones en los cinco primeros meses del año y más de 120 millones de empleos en riesgo, informó la Organización de las Naciones Unidas. Anoche, durante la Convención Republicana, Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, reconoció que la pandemia ha cambiado drásticamente la vida de los estadounidenses y les ha generado mucha ansiedad, en un contraste con el mensaje triunfalista de otras figuras que hablaron en el encuentro de cara a la elección presidencial de noviembre próximo. En una inusual demostración de urgencia, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, celebró su tercera conferencia política de alto nivel, donde alertó sobre la respuesta del país ante el coronavirus y de la previsión del tifón Bavi que tocará tierra mañana en la madrugada. Una inundación repentina en la ciudad afgana de Charikar, al norte de Kabul, arrasó con casi todo lo que encontró a su paso, provocando al menos 100 muertes y otros tantos heridos, de acuerdo con el balance oficial. Las autoridades enviaron tropas para ayudar en las tareas de rescate, donde alrededor de 500 viviendas fueron devastadas tras las lluvias torrenciales.
0: Dos de la tarde con 23 minutos, continuamos aquí en Prisma RU, muchas gracias por seguirnos acompañando y bueno, pues como dice Bisparte 1500, llegó a Prisma RU, a todos los sobrevivientes y radioescuchas se les exhorta a sintonizar esta charla que ya empezaremos en este momento con Raquel Castro, escritora, guionista, periodista y promotora cultural. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Gracias, es un placer estar aquí
0: con ustedes. Muchas gracias, para nosotros también es muy bueno conversar contigo. Pues estamos continuando en esta con esta colección de literatura juvenil, y lo de Aracne, del libro Sunam, y ahora nos toca platicar contigo sobre tu libro, El ataque de los zombies, parte 1500, que mañana tienes la presentación. Sí, ya es mañana,
7: qué emoción, hoy
0: qué emoción, pues cuéntanos un poco de este libro, invítanos a eh, este encuentro el día de mañana.
7: Por supuesto, pues mira, eh, este libro de cuentos trae 17 narraciones de algunos de los temas que más me gustan a mí, que son eh, lo sobrenatural, digamos que hay fantasmas, eh, zombies, por ahí hay un poltergeist, uh -huh. eh, una ouija, qué sé yo, este tipo de, de situaciones. Y lo otro que me encanta a mí es el humor. Y de hecho en algunos cuentos lo que hago es combinar los elementos del terror con algunos del humor porque creo que son dos de las eh, estrategias o de las herramientas que tenemos para desahogarnos, para, para sentirnos mejor, espantarnos y reírnos.
0: Así es, exploras estos eh, sentimientos, reflexiones también a través de estos personajes y haces visibles también historias que quizás pues eh, también nos hacen pensar en por ejemplo en problemas que nos enfrentamos eh, hoy en día, bueno por ejemplo los niños con el maltrato infantil o el acoso escolar, cuéntame también de, de esta parte ¿cómo, cómo la pensaste y cómo, cómo la metiste en estos, en estos cuentos.
7: Bueno, lo que pasa es que eh, yo creo que pensar que todas las historias de terror tienen que tratar de lo mismo o que no se puede eh, hablar de otros temas eh, o de temas serios o importantes en el registro del horror o el humor es limitarnos muchísimo. La verdad es que existe muchas maneras de abordar estos temas y que desde mi punto de vista el horror y el humor son de las formas que más nos ayudan a lidiar con cosas que son difíciles en nuestra vida. Entonces, para mí, el horror y el humor son más que géneros, eh, herramientas, formas de, de tocar otros temas que me importan mucho también, y como, como uh -huh. mencionabas, pues uno de los temas es la violencia en contra de los niños, la violencia en contra de las mujeres, que eh, la búsqueda de la propia identidad y del lugar que tiene uno mismo en el mundo. Y, y la verdad es que yo creo que estos temas son tan importantes para mí que permean en todas mis historias. Cuando estoy inventando una... Normalmente, fíjate, para uh -huh, inventar uh -huh. una historia me baso en cosas que me pasan a mí, cosas de lo cotidiano. Entonces, vivo algo que por algún motivo me parece que podría dar pie a una historia de horror o de chiste, y a partir de ahí me pongo a meterle fantasía, imaginación, ficción, hasta que queda algo completamente diferente, y, y siempre terminan entrando estos temas que me importan mucho, o a veces son precisamente los temas los que me hacen querer escribir una historia, ¿no?
0: Así es, eh, Raquel. Ahora bien, la cultura de los zombies, porque además en estos cuentos a mí me hicieron mucho imaginar y eso me pareció algo algo, algo muy positivo porque nos estamos imaginando esas, eh, esos momentos que nos narras en los distintos cuentos, en la escuela por ejemplo, que la niña que lleva uh -huh. este zombie a la escuela porque es su juguete sí. y que se va comiendo a, a los niños e incluso a la maestra, bueno pues nos haces imaginar, nos hace recrear la imaginación eso es algo muy importante Sí, para mí creo
7: que es vital, invitar al lector a, a imaginar a partir de estas historias pero además las suyas propias ¿no? yo creo que eso es lo que más me gusta a mí de los zombies, que aunque te están contando la historia de un determinado sobreviviente en medio de una situación apocalíptica al mismo tiempo te está dando la promesa de muchas otras historias cada que aparece un nuevo zombie y te lo describen que si está vestida de novia o de enfermera o que si trae este amarrado la, un mecate a las manos, qué sé yo. Tú dices, "Wow, qué estaba viviendo este personaje cuando le tocó volverse sondi? Y estás uh -huh. imaginando y estás inventando tus propias historias sin darte cuenta casi. Entonces, eh, yo procuro ser muy cómplice de lo del lector no darle toda la información ya precibida ¿no? Ajá. como para que nada más la lea y se la olvide sino que me gustaría pensar que que, que soy más como una especie de guía de turistas por estos mundos que me interesan y que nada más le voy señalando al lector mira ya viste eso que hay allá, mira ya ya te eh, fijaste en esto que podría estar pasando de este lado y, y darle chance que imaginen también
0: en especie de espíritu de supervivencia también, cuando hablas, por ejemplo, el amor entre zombies, por ahí en alguna historia, también me gustó mucho esa parte, ¿no?, de, de, del amor.
7: Sí, yo soy muy romántica, la verdad, y
0: fíjate que eso es bien chistoso porque
7: sí. ese cuento justamente empezó como una pesadilla que tuve, así de uh -huh. verdad, desperté toda sacada de onda. Pensaste que dificultad? te convertías en
0: zombie?
7: Sí, en mi sueño me convertía en zombie Y, y, y descubría que podía hablar Y yo decía, ¿por qué los demás zombies no hablan? Si sí podemos O sea, eso fue lo que soñé Y bueno, y había gatos y yo quería comer gatos Y estaba este, furiosa conmigo misma Porque soy muy fan de los gatos Y decía, ¿por qué me quiero comer al gato? Entonces desperté muy sacada de onda Y me puse a escribir uh -huh. Y de, una, de empezar escribiendo El puro sueño a convertirlo en una historia y luego meterle el sentido del humor y todo eso, me quedó algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pensar en esto de que los zombies también tienen su corazoncito.
0: Claro, y además, y además dentro de todo esto, de pronto eh, hay hay muchas personas que les gusta todo este tema de la cultura eh, zombie pero hay también quien le causa mucho miedo hemos visto pues eh, algunas series por ejemplo y, y, y de pronto puede causar esa dualidad de sentimientos eh, los zombies no
7: sí como no pues es yo creo que eh, desde que salió el primer la primera película de zombies que fue uh -huh. esa de la Noche de los Muertos Vivientes de George Homero, sí. que dicen que la gente se salía de los cines, o que. Sí, <ríe> se la pasaba. Que tenía muy
0: pesadillas.
7: Mal. Sí, que fue en 1968, esta película, ¿no? Eh, desde entonces, los zombies combinan, le dan, digamos, corporeidad a, a algunos de nuestros terrores más profundos. No solamente me refiero al hecho de, de que coman a otras personas, ¿no?, El canibalismo, sino que uh -huh, también uh -huh. la idea de que reconozcas el cascarón, que digas, es que esa es la cara de mi eh, pariente o de mi amigo, de mi novio, pero que adentro de ese cascarón ya no haya la persona que tú conociste y que lo que la anime a seguir andando sea eh, algo ajeno a, lo, a las leyes naturales y que además no te reconozca y que no puedas pactar con este ser y que, que lo único que le interese sea destruir es verdaderamente pavoroso yo creo que que sí tiene una parte muy muy tremenda y va pasando el tiempo y van cambiando un poco nuestros miedos o van tomando nuevas formas y, y también los zombies nos los van reflejando no de repente uh -huh. decir, híjole nos estamos volviendo zombies en vida cuando estamos todo el tiempo pegados al celular o este cuando nos volvemos adictos al a consumismo. Y, y yo no quiero ser zombie, yo quiero ser un individuo único y diferente. ¿Qué tan único y diferente soy realmente? no Todo eso como que nos entra de un modo subliminal cuando estamos viendo o leyendo una historia de zombies y genera inquietud, y bueno, yo no, nunca sabré realmente por qué me gustan las historias de, de uh -huh. sustos, me me encantan, pero sí me queda claro que, que hay gente que, que no puede con ellas, ¿no? O sea, que de veras dicen, yo no uh -huh. puedo ver una película de horror, no duermo, uh -huh. este y yo les digo, yo tampoco duermo, pero me la paso re bien, no sé por qué, pero a mí me gusta mucho entonces esto de combinarlas con el humor, porque creo que también vuelve estos elementos un poquito más accesibles para personas que no sean tan fans del horror.
0: Así es, y bueno, pues Siempre la gran pregunta de pronto a qué le tenemos miedo, o por qué le tenemos miedo de pronto a esa, a esas historias, a esa figura de los zombies. Bueno, pues parece un poco lógico, ¿no? Si nos imaginamos a todas estas. a través de las películas, como son los zombies, pues sí puede dar una especie de, de miedo que quizás sean también, pues, de pronto nuestros propios demonios, como por qué le tenemos miedo a esas figuras. o plantearnos también la idea incluso de volvernos un zombie, eh, si ya lo somos, decías. Es decir, me parece que vienen muchas cosas a la cabeza cuando hablamos de, de zombies y más cuando conocemos, por ejemplo, estos cuentos, estas historias que, como decía al, al inicio, nos llenan de imaginación, pero también nos hace respondernos quizás nosotros nuestras propias preguntas, cuando imaginamos, cuando los niños van a la escuela y de pronto tienen pues una, una gran imaginación que les permite hacer este tipo de historias y algunas otras, con o sin zombies, ¿no? La imaginación es muy importante.
7: Claro que sí, y yo creo que que debemos luchar por no perderla, ¿no? Como que a veces parecería que que con el paso de los años vamos tratando de ser menos imaginativos por, para no llamar la atención, eh, para ser menos individuos y más parte del... del del colectivo, uh -huh. y, y yo diría, pues, para qué? Disfrutemos sí. esta fantasía que tenemos con nosotros, que no nada más sirve para evadirnos, también sirve para inconformarnos con lo que no está bien. Uh -huh. Hace falta imaginación para poder pensar que el mundo fuera distinto, que cuando una situación no te gusta, uh -huh. te, te preguntes, ¿y cómo debería ser para que sí me guste? Uh -huh. Necesitamos aprender a imaginar otros mundos posibles para poder llevarlos a la práctica. Entonces creo que, que el ejercicio de imaginación es también rebeldía y es también resistencia y es también eh, supervivencia.
0: Así es, Raquel. Bueno, pues es momento de despedirnos, pero vuélvenos a invitar, por favor, el día de mañana, la hora donde podemos conectarnos.
7: Bueno, pues los invito cordialmente a que mañana, que es 27 de agosto, jueves 27 de agosto, sí. a las 6 de la tarde nos acompañen por YouTube en, en el canal de Libros UNAM. Uh -huh. Si buscan en YouTube Libros UNAM, ya está puesta la, la, la presentación. La ya nada más uh -huh. estoy esperando a que le den. Comenzamos mañana a las 6 de la tarde. Van a estar conmigo. Eh, Joan Vázquez, que es el ilustrador que hizo un trabajo maravilloso, uh -huh. la verdad es que uh -huh. estoy feliz de, de haberlo conocido, o sea, yo conocí su trabajo hasta que me dieron ya el libro, va a estar Luisa e. Iglesias, va a estar Alberto Chimal Chimali, pues voy a estar yo y, y vamos a estar platicando de zombies y fantasmas y... O muchas
0: otras cosas. Pues qué bueno, ahí nos encontramos entonces el día de mañana a las 6 de la tarde. Raquel Castro, muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, Raquel Castro, escritora, guionista, periodista y promotora cultural. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Dulce Conciencia ciencia. En Prisma
0: Bien, pues saludo con muchísimo gusto allá en cabina a Dulce García, que ya se encuentra para presentarnos su sección ¿Cómo estás Dulce? Cuéntanos de
13: Yanira, te saludo con el mismo gusto a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Pues muy bien, ya aquí en esta bella estación que tanto se extraña y pues preparados. Hoy vamos a distraernos un poquito, de Yanira del coronavirus uh -huh. que ya nos tiene como tal hasta la corona. Sí. Este El tema del día de hoy es inestabilidad de laderas y la aplicación de los drones, que son como tal los deslizamientos, los deslaves, eh, sobre todo ahorita con estas lluvias, con los huracanes, pero... Pues vamos a esperar a que el académico nos platique de qué se trata este tema. ¿Qué te parece si escuchamos primero la siguiente información?
11: Claro.
8: Dada la naturaleza montañosa del territorio mexicano y de las altas condiciones de marginación, pobreza y desigualdad de un sector importante de la población, el riesgo de desastre por inestabilidad de laderas se torna un problema que debe atenderse de forma inmediata. Por ello, en algunas entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Baja California, Michoacán, el Estado de México y Puebla han tenido lugar desastres por procesos de remoción en masa, coloquialmente conocidos como deslizamientos o deslaves, que han generado lamentables pérdidas humanas, económicas y ambientales, cuales requieren del análisis de los ingredientes del desastre. En Puebla, por ejemplo, al menos 26 municipios se encuentran en riesgo máximo de deslave ante la llegada de la temporada fuerte de lluvia. Ahí habitan más de 9.000 personas. Una herramienta útil para el estudio de la inestabilidad de laderas es la utilización de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, que permiten llegar a zonas de difícil acceso y ayudan a la investigación en este campo de la geografía.
13: Muchas gracias a mi compañero Rodrigo Aguilar por esta información y ya se encuentra en la línea el maestro Ricardo Javier García Peña, él es académico del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
6: Hola Dulce, muy buenas tardes, un saludo para todos.
13: Gracias por tomarnos la llamada y bueno, este quisiera empezar preguntándole, eh, ¿qué es la inestabilidad de laderas? ¿Por qué debe preocupar a, o llamar la atención a México?
6: Bueno, la inestabilidad de laderas tiene que ver con ciertos procesos que se dan por eh, eh, influencia de la fuerza de gravedad. Eh, estos particularmente se dan en terrenos donde el suelo o la roca tiende a ser eh, frágil y de alguna manera están influenciados por diversas eh, fuerzas, ¿no? O diversos eh, eh, elementos que tienden de alguna manera a hacer eh, mucho más frágil la roca o los suelos. Y simplemente por acción de gravedad, pues estos tienden a desplazarse. no eh, Tenemos muchos ejemplos en, en, en México que la gente común comúnmente llama deslaves o desgajamientos. Sí. ¿no? Entonces es común que veamos caídas de roca, que veamos flujos de lodo o que veamos el deslizamiento de, de, de laderas que afectan a las poblaciones.
13: Eh, maestro, ya se mencionó en la capsulita algunos estados donde esto suele suceder, digamos que de manera más común, pero ¿cuál es el, la, el último deslizamiento que, o desgajamiento que se haya conocido que haya provocado un daño tan fuerte? Y quisiera preguntarle también si hay fenómenos naturales como, no sé, los temblores o los huracanes que también eh, activan estos movimientos de la Tierra.
6: Bueno, el, yo creo que el más eh, reciente... Fue el del año 2013 en el estado de Guerrero, en la comunidad de La Pintada. Sí. En el cual, este, lamentablemente, hubo pérdida de vida. En esa ocasión, pues, producto de, de lluvias de los huracanes este, Irving y, y, y Manuel, este, ese fue, un, yo creo, el, el más reciente de que tuvo gran impacto. Sí. Y en cuanto a los fenómenos naturales que pueden, de alguna manera, detonar la inestabilidad de laderas se encuentran los los terremotos, los sismos, esto pueden de alguna manera detonar este tipo de procesos. Y pues por supuesto cuando hay huracanes, por pues las lluvias asociadas ¿no? a este claro. tipo de fenómenos. La lluvia es el detonante principal, yo creo, en, en, en la República Mexicana de la mayoría de los eventos de inestabilidad que se dan en el país.
13: Sí. Eh, ¿Cómo hacer estas investigaciones? Eh, por ejemplo, en medio ahora de este aislamiento social eh, El tema tiene aquí eh, también la aplicación de los drones ¿Cómo hacen este proceso ustedes?
6: Eh, bueno, los drones es una herramienta bastante interesante Muy eh, importante Ya que a partir del uso de, de este tipo de equipos Podemos realizar levantamientos aerofotográficos Entonces, a partir de fotografías aéreas eh, nosotros podemos estimar la superficie y el volumen, por ejemplo, de un deslizamiento o de una caída de rocas este, Y no solamente es la generación de, de aerofotografías, sino podemos generar inventarios de diferentes tipos de procesos que ocurren, o podemos incluso generar eh, mosaicos fotográficos, modelos digitales de elevación del relieve, Hoy eh, incluso llegar a modelos tridimensionales, ¿no? Donde podemos tener mejor detalle de los procesos para poderlos eh, medir, ¿no? Poder obtener eh, superficies, volúmenes, pendientes, etcétera.
13: Eh, este uso de drones es ahora por, digamos que aparte de la investigación en campo como tal, o se conjuntan los dos y por ejemplo, lo pienso porque tal vez se pueda hacer un análisis del tipo de tierra donde ocurren más comúnmente estos eh, desgajamientos.
6: Bueno, las fotografías eh, que se toman a través de los drones pueden ayudar bastante. Eh, sin embargo, yo creo que para obtener las características de los de los materiales de la ladera, sí es importante el trabajo de, de, tanto en campo como en laboratorio para poder conocer las propiedades de los suelos. Sí. Eh, una herramienta fundamental, pues, es conocer a través de, de instrumentación geotécnica o de, o de pruebas de laboratorio, conocer que, cuáles son las condiciones en las que se encuentra el suelo o la roca, ¿no? Claro. Uh -huh.
13: Sí, eh, maestro, quisiera eh, preguntarle por, por último, eh, ¿qué, ¿qué más tenemos que saber como población acerca de estas eh, inestabilidad de laderas, de estos sucesos? ¿Qué, qué tan repentinos pueden darse?
6: Eh, bueno, yo creo que hay que estar muy atentos, eh, más que nada en, en época de lluvia, hay que estar eh, bastante atentos al, al, a los datos de, de, de precipitación que se dan tanto en medios de comunicación como de autoridades de, de del, del gobierno porque bueno como les comentaba la lluvia es un detonante importante de este tipo de fenómenos
13: claro. y lo
6: que lo que hay que observar pues son casi siempre pues algunos síntomas que se pueden dar en las laderas no en donde vivimos si vivimos en una zona montañosa es importante observar siempre algunos síntomas no eh, algunos pueden ser la presencia de grietas en el terreno ¿no? En, por donde de alguna manera cuando llueve se puede filtrar el agua y esa agua de alguna manera puede funcionar para activar el deslizamiento. Eh, también es importante eh, vigilar pues que no haya grietas en nuestras viviendas, eh, que no aparezca agua en sitios donde antes no existía agua. Vigilar ah. las fugas de agua también es importante. Muchas veces se dan este tipo de fenómenos en sitios donde tenemos fugas de agua, ¿no? Entonces, sí. Creo que son algunos de los puntos que, que se pueden revisar. ¿no?
13: ¿Ustedes tienen algún contacto para comunicarse con la población cercana a estos sitios?
6: Con, pues como académicos, en realidad nosotros eh, solamente damos información muchas veces a las, a las localidades en las que vamos y, y, y trabajamos, e incluso con autoridades de protección civil, este, municipales. Sí. Eh, el CENAPRED tiene un gran eh, equipo de trabajo con respecto a inestabilidad de heladera y ellos han desarrollado pues diferentes formas de comunicar el riesgo con respecto a este tipo de fenómenos. Eh, en la página del CENAPRED podrán encontrar eh, mucha información y casi siempre pues todo lo, lo asocian a estar alerta con la con la presencia de la lluvia.
13: claro ¿no?
6: eh, la, la mayoría de los... De los eh, de las autoridades de protección civil municipales o estatales tienen sistemas de monitoreo de la lluvia, ¿no? Que dependen de otras autoridades como puede ser CONAGUA, el Servicio Meteorológico, Pre.
13: Estaremos atentos de esta información, maestro, le agradezco muchísimo su participación y lo invitaremos pronto a que nos siga platicando cómo van sus investigaciones.
6: Perfecto, muchísimas gracias Dulce por la invitación.
13: Gracias a usted, muy buenas tardes.
6: Hasta luego, gracias.
13: Ahí la plática sobre inestabilidad de laderas con el maestro Ricardo Javier García Peña del Instituto de Geografía de la UNAM. Pues yo me despido con esta información y nada más los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. Nicolás Copérnico.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Te, nos despedimos de ti con mucho gusto y nos vamos ahora a cultura. Adiós, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. <risa>
4: Cultura R.U.
0: Bien, y ahora saludo a Tamara Quirós con mucho gusto. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, auditorio de Prisma R.U. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes y, por supuesto, también su familia, Gracias por seguir en sintonía de este programa. Esta tarde eh, quiero hacerles una invitación. En estas opciones que siempre compartimos con todos ustedes, que son unos cómplices que están del otro lado de la bocina, pues les quiero contar que hay un evento interesante. Se trata de La Avestruz. Este es un monólogo interpretado por Crisanta Gómez. Ella es una gran actriz de musicales. Ha participado en El Rey León, El Violinista en el Tejado. También estuvo en El Beso de la Mujer Araña. Y el próximo 29 de agosto, a través de una transmisión en vivo desde la teatrería, Crisanta nos compartirá la historia de Regina, eh, una mujer que da vida a esta obra, que es la primera obra escrita por Saúl Campos. Y para conocer los detalles, contactamos a Crisanta Gómez, y esto fue lo que nos compartió para todas y todos ustedes acerca de esta puesta en escena La Avestruz. Así que vamos a escuchar.
11: Esta es la historia de Regina, que es una mujer que pues no le ha ido muy bien en el amor y ahorita está en la etapa donde dice, odio el amor, odio las bodas, odio lo cursi, odio lo bonito. Y su mejor amiga le pide ser la dama de honor en su boda. Entonces, se va a probar este vestido después de tener un día mega catastrófico con su amiga de todo lo de la boda. Y el vestido, para acabarla de molar, pues no le queda, por supuesto que no le gusta. este Se le queda torado y entonces a partir de ahí nos empieza a contar, pues, ¿Por qué? ¿Por qué llegó este momento? ¿no? ¿Por qué se siente como se siente? ¿Por qué está decepcionada un poco de, del amor? Pero a través de una de una comedia pues muy divertida. Eh, no o sea no, El personaje no se quiere cortar los dedos ni nada así, sino que es algo pues que está como en... ¡Ay! ¿Y ¿El amor qué? ¿No? Creo que nos ha pasado a todos algo así. Y se da cuenta de que más bien hay algo que no ha, pues, no ha eh, resuelto. Y decide salir en algún punto de, de esconderse, de meter la cabeza como una avestruz y salir al mundo eh, feliz y lista para volverse a enamorar o para lo que venga, si no se enamora de alguien, pues estar ella y estar feliz porque es suficiente estar con ella misma. Y también nos ha pasado la historia del desamor, ¿no? Entonces yo creo que es para todos. Y pues por supuesto también ahorita que estamos con lo del girl power y eso, pues también es cierto que nos damos cuenta de que nosotros tampoco necesitamos a nadie para estar. Pues para estar bien Hay varios temas Dentro de esta comedia Que durará Más o menos una hora Se lleva por muchos lugares Y creo que es algo muy, pues muy interesante de ver Y que se lo van
14: a pasar Muy bien Se lo van a pasar Muy bien Dice Crisanta Gómez Y no lo dudo Muchos Muchas de ustedes Sabrán que una boda Siempre lleva tiempo Para prepararse Y en ese proceso Suceden muchas cosas ...imprevistos, mucho estrés... ...y este estrés no solo a los novios... ...sino a la familia en general... ...incluso hasta hasta se transfiere a los invitados... ...porque hay... Eh, para, ...para quienes es todo un ritual... ...buscar cómo te vas a vestir... ...cómo vas a llegar al lugar donde se realizará... ...el encuentro matrimonial... ...y lo curioso es que Regina, la protagonista... ...en el transcurso de la historia... ...pues reflexionará sobre su vida misma... ...creo que a, a muchos nos ha pasado... ...así que de la, de la nada surge una chispa que detona y te hace reflexionar sobre el momento que pasas e incluso sobre tu historia, ¿no? Y bueno, lo mejor de todo es que esa reflexión, al menos en la obra, lleva una gran carga de humor y eso nos hace, nos hace falta muchas veces, no solo en estos tiempos que corren, sino siempre reírnos, divertirnos, pasarla bien. Y durante estos meses, eh, los que nos escuchan regularmente y los que apenas están escuchando este espacio, bueno, les cuento que hemos hablado de las formas de dar difusión a las artes escénicas en México, que es donde estamos, apenas van abriendo algunos espacios. En el tema del teatro se ha optado por hacer transmisiones en vivo algunos actores de teatro eh, transmiten desde su casa, y otros desde escenarios sin gente, eh, vaya, sin gente presencial, pero sí con una interacción directa con el público que va, eh, que, que los ve desde sus casas. Y bueno, la Avestruz se transmitirá en vivo desde la teatrería, este es un espacio muy íntimo, uno de los lugares donde el teatro se disfruta de una manera muy cercana, y bueno, desde ese espacio ahora es diferente y se transmitirá este monólogo. Además, Quiero contarles que en este proyecto decidieron que el precio era voluntario. De cierta forma, el público puede aportar desde 150 hasta 250 pesos. Esto con la idea de seguir aportando de ambos lados, ¿no? tanto para los actores y también para la gente involucrada como para el público en general que quiere seguir viendo teatro a través de la virtualidad, pero que al final del día pues sí eh, tienen esta cercanía con el teatro. La dramaturgia es de Saúl Campos, y la dirección es de César Enríquez, este último es uno de los referentes del cabaret en México. Si tuvieron la oportunidad de ver la Priety Woman, seguro lo conocieron en ese en esa obra, o si vieron El Rey León y también en el musical Rentas Congeladas, el acto ahí nos ha visitado en este espacio de Prisma Reú, o bien eh, también es el director y el dramaturgo de Las Hijas del Atlán, así que bueno, él dirige, dirige La Avestruz, que se presentará, como les mencionaba, 29 de agosto a las 8 de la noche del Centro de México, los boletos obtienen a través de la teatrería, en nuestras redes sociales está la información, para que puedan tener acceso directo a la plataforma de esta obra, y bueno, también para que lo vayan agendando. Y también aprovechamos que hoy es Día Internacional del Actor, y desde esta trinchera radiofónica hasta su trinchera, los felicitamos, eh, los felicitamos por hacernos viajar a través de la actuación, gracias por la magia, y también por alimentar nuestra imaginación, seguramente ustedes que nos escuchan tienen una actriz, un actor favorito, mexicano o de otro país, entonces nos gustaría saber a quién felicitarían o a quién felicitan en este Día Internacional del Actor, recuerden que estamos en arroba Prisma RU y yo me encuentro como arroba Tamara bajo M. De Yanira, les dejo esta opción teatral eh, para que sigamos cerca de, del teatro de una u otra forma.
0: Muy bien, Tamara, muchísimas gracias, buenas tardes y hasta mañana. Bueno, pues con esto nos despedimos, ya casi, ya casi nos despedimos, nos faltan algunos minutillos y bueno, quiero aprovechar también porque tenemos aquí una invitación que hacerles a todos ustedes porque, pues bueno, pasó el centenario de Ray Bradbury y eh, pues nos invitan a este seminario de pensamiento en español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que presenta Bradbury en su centenario, una mirada hispanoamericana. Ya fue este estreno el pasado 22 de agosto, pero está esta transmisión que se puede ver y que los queremos invitar a todos ustedes que nos escuchan y pues eh, participan eh, eh, historiadores, participan periodistas, escritores de eh, distintos países como México, Argentina también, y pues queremos invitarlos, está dirigido y producido por Rogelio Laguna y Matías Carnevale y la edición de Rubén Darío Martínez, Bradbury en su centenario, una mirada hispanoamericana ya lo pusimos ahí en nuestras redes sociales para que puedan, para que puedan eh, conocer este material y lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Aquí dejamos esta invitación. Y como les digo, ahí está ya en nuestras redes sociales, en arroba Prisma.ru. Pues bueno, ya nos queda poquito tiempo. Y pues yo creo que más bien nos vamos a, a los créditos. Queríamos pasarles, no sé si dé tiempo, Dani, que presentáramos muy rápido. Esta una pequeña eh, entrevista a Julio Cortázar. A ver, vámonos con ello. Eh, una entrevista que le hace Soler Serrano, locutor y periodista. Vamos a escucharle y con esto nos despedimos. Muy buenas tardes. Vamos a escucharla.
1: ¿Y qué te has sentido? Como en un estado que llaman los franceses État second, que es algo así como un equilibrio entre la abstracción y la concentración, ¿no?
15: Sí, mira, tu, tu pregunta contiene un montón de cosas, pero la, la podemos sintetizar un poco. Bueno, es eh, par partiendo de la noción de horario, ¿comprendes? No 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 no, no tengo ninguna noción de horario, me, me resulta insoportable. Nunca he querido en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que no nada tenía que ver con la literatura, nunca nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran dos o tres horas de trabajo a lo sumo, eh, aunque aunque te pagaran muy poco porque luego después eh, salías a la calle y, y eras tú, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando, cuando estoy atrapado por un, un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay, hay, hay un cuento que, que camina por algún lado, que, que empecé a, a sentir en, en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va, va saliendo así, sal, sabes, por momento, pero sin ninguna sujeción a, a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es, es, es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder eh, nuevas interrupciones, eh, tres semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café, o un, un café donde se pueda escribir, o un, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces eh, trabajo de una manera muy, muy desperdigada, muy, muy anárquica, sin ningún horario. No... Salvo, y ya no es una cuestión de horario, ya es una cuestión de obsesión, de lo que tú llamabas età no sí. una especie de estado hipnótico. Salvo cuando estoy llegando al al punto central de lo que quiero decir, porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo.
0: Estoy parte de esta bien pues parte de esta entrevista a Julio Cortázar, un día como hoy nació un 26 de agosto de 1914. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias allá en cabina a mi compañero Daniel Olivares, a Denis Denis Lisea, a, Denise, eh, Denise Licea, a eh, Andrés Andrés Ramírez y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán nos escuchamos mañana en Punto de la Una gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo